0: Das ist «Forward zum Sonntag» auf Radio Lora, 97,5 MHz, am Mikrofon der Franklin. Heute mein Gast, Jolanda spiess Heklin. Hallo. Du hast heute du hast einen Kantersieg gegen den Blick gewonnen und man fragt sich, wie das dazu gekommen ist. Wieso verklagst du den Blick? Ich
1: habe den ähm, Blick verklagt, also Ringe habe ich verklagt, weil die vor viereinhalb Jahren vierhalb Jahre mein Namen genannt haben. Das äh, ist damals, äh, im Zug ein vier wo ich alle wissen und alle haben ihre Meinungen gemacht dazu und so weiter. Aber schlussendlich kann man ganz trocken sagen, es war ein vier ähm, Es hat dort einen Vorfall gegeben, wo juristisch nie geklärt worden ist. Ähm, ich war dort mutmaßliches Opfer gewesen, Ein anderer ist mutmaßlich Täter gewesen. Es hat ähm, Strafuntersuchungen gegeben wegen Schändung. Zwei Strafuntersuchungen wegen also gegen zwei SVP-Männer. schickgestellt wurde nachher mangels ähm, Nachweis also man konnte das nicht beweisen. Da sind auch Fehler gemacht, worden. damals im Spital. Ähm, man weiss, aber, man hat ja in mir drinne eine männliche DNA gefunden und auch noch eine zweite männliche, unbekannte DNA äh, in meiner Kleidung. Eine schwierige Geschichte für mich und der Punkt ist, Blick hat mich dort identifiziert, also als mutmaßliches Opfer ähm, identifiziert, in der grössten Auflage, stärksten Boulevardzeitung der Schweiz, ähm, gerade an Weihnachten. Und ähm, das ist einfach der Ursprung von all dem, was ich jetzt erlebt habe in den letzten viereinhalb Jahren, wo es so viel ist, dass ich das äh, nicht an meinem Abend könnte erzählen könnte. Ähm, aber jetzt hat natürlich auch angefangen mit dem Hass Oder ich bin eigentlich wirklich schon an Weihnachten 2014 dann gehetzt worden und gehasst worden. Und ich habe die ersten Morddrohungen bekommen an dem Tag schon. Obwohl ich mutmaßlich Opfer von einer Sexualstraftat gsi bin und, ähm, die Geschichte ist nachher erzählt worden, wie das Boulevard Boulevardmedien event verzellen. Ähm, es hat mit Fakten nicht viel zu tun gehabt. und da dagegen habe ich mich jetzt juristisch versucht zu verwirrzen, was mir gelungen ist, also Blick hätte meinen Namen nie dürfen veröffentlichen, Öffentliche, mein, mein Bild nicht, dass also ich hätte einen, einen Opferschutz hatte gehabt, dass da hat man zwar über, ein, über einen mutmaßlichen Schändigtöter berichtet an, an dem Anlass damals, aber einfach nicht mit äh, meinem Namen.
0: Der Blick hat gesagt, weil du Kantonsrating damals gesehen hattest. Es im öffentlichen Interesse gestanden? Ja, das ist Quatsch.
1: Ich war zwei Tage lang Kantonsrätin. Gewesen. Man kann natürlich immer noch sagen, ja gut, äh, öffentliches Interesse, es hat aber nichts mit meiner Funktion zu tun gehabt. Erst recht nicht, weil ich ja ein mutmaßliches Opfer war. bin. Also, ein Opferschutz genießt auch eine Bundesrätin. Das ist einfach so. Das ist einfach Fakt. Und das ist das Menschenrecht. Und blicken, dass wir die Füßen treten.
0: Auf die Landefeier, die durch die Medien gezogen ist, wäre man nicht nicht mehr eingehen, obwohl es für dich eigentlich eine Zeitenwende darstellt? Ja. Du hast dir darunter gelitten, hast du gesagt.
1: Ja, extrem. Ich habe das äh, eigentlich bis heute nicht verarbeitet. Also es sind so drei Traumas übereinander geschwappt. Einerseits eben das Ereignis selber, nachher die Medienjagd, also die, die Jagd in den klassischen und dann aber auch in den sozialen Medien, wo, wo natürlich ein, ein Multiplikator, ein Dieselmotor von dem Hass ist. Soziale Medien, der Faktor, das ist einfach für Betroffene ähm, das etwas Neues und es ist wirklich absolut fatal. Und natürlich ist das, äh, mein Leben ist, ist es ganz anders durch das, dass man eben meinen Namen jetzt kennt im Zusammenhang mit dem Vorfall. Ich ähm, habe es aber akzeptiert, dass es so ist. Und ich verhalte mich vielleicht auch nicht, wie man das gemeint hat, ich müsse das. Also, ich habe mich geweigert, das Opfer zu sein im Sinne von verletzt und, und angeschlagen und ruhig sie und irgendwie mich zurückziehend in einer De Depression mich irgendwie ähm, nicht mehr ich habe den anderen Weg gewählt weil es einfach mehr mit dem Naturellen entspricht ich habe mich wehren ich habe die falschen Berichterstattungen die Gerüchte und alles so Zeitungen geschrieben die einfach nicht stimmt habe ich vorzu korrigiert und richtig gestellt
0: das ist ja der Grund, ähm, der der Rat von, ich, 95% von Kommunikationsexperten, wenn ein Shitstorm über dich überbricht, dann duck dich lieber. Du hast es nicht gemacht. Das heißt, du sagst, du bist ein Kämpfer der Natur.
1: Ja, Shitstorm hat natürlich damals äh, so, ist das auch noch etwas Neues gewesen. Man hat zwar den Namen kennt, das ist irgendwie gerade in dieser Zeit Wort des Jahres geworden, aber ich habe das wie nicht kennt vorher. Und, und dass, damals, dass man jetzt, äh, aus der heutigen Perspektive sagt, ja, die hat alles falsch gemacht und so, das tut mich ein bisschen billig, weil ähm, es ist auch so, dass eben jeder Mensch anders reagiert. Und, ähm, wenn ich natürlich einfach still gewesen wäre und mich geduckt hätte, dann wäre, wären all die Unwahrheiten zur Tatsache geworden. Und man stelle sich das vor, so wollte ich nicht eine Geschichte eingeben, als das, was mich geblickt, zum Beispiel dargestellt hat. Gegen das Bild wollte ich mich wehren, weil es entspricht nicht der Wahrheit Und die Geschichte ist übrigens bis heute Nie. Also mal ansatzweise, abschnittweise, in gewissen Medien ähm, richtig verzählt worden. Aber dass man die ganze Geschichte mal richtig verzählt, aufgrund von Fakten und, und vielleicht auch noch ähm, äh, schaut, was ist denn der Grund dafür, warum das damals passiert ist, das hat noch kein Journalist oder keine Journalistin gewagt.
0: Das ist ja auch vom Gericht zum Teil unterbunden worden, dass man da die Geschichte nochmal aufrollen
1: darf. Ja, also unterbunden... Ähm, es hat einen Vergleich also damals, wo das Verfahren eingestellt worden ist wegen Schändung, ähm, bin ich dann angezeigt worden wegen Falschbeschuldigung, weil man das eben nicht können beweisen, also habe ich ihn falsch beschuldigt Ich ähm, hat das untersucht und ähm, aber festgehalten, dass ich damals nichts falsch gemacht habe, ähm, äh, nie etwas Unwahres gesagt haben und davon ausgehen, dass es so passiert ist, wenn ich es geschildert habe. Das ist festgehalten auf der Staatsanwaltschaft. So darf ich sagen. Ich darf einfach, äh, natürlich nicht sagen, da es einen Täter und der ist ein Täter und nennen und so. Das darf man einfach im Strafgesetz her nicht. Aber es ist also nicht so, dass man das spezielle Regeln hat in meinem Fall. Ich muss mich an das Strafgesetz halten. Was ich mache, ich habe akzeptiert, dass man da juristisch keinen Täter gefunden hat. Und ähm, das ist noch in ganz vielen anderen Fällen auch so. Und darum, das da sehe ich eben auch die Gefahren. Es gibt zum Beispiel bei den Mind-Too-Debatten die, die sagen, Frauen, jetzt nennen doch endlich Namen. schon springt uns das «MeToo» too nichts. Und das ist Quatsch. Du kannst nicht gut Namen nennen, wenn es du noch nicht beweisen kannst. Weil es passiert genau das, was ich erlebt habe. Da wird man eben selber angezeigt, noch wegen Falschbeschuldigung, wenn man es nicht beweisen kann. Und das war sehr, sehr eine schlimme Zeit für mich, selber angeklagt zu werden wegen etwas, was man natürlich nicht gemacht hat. Aber, aber man, ist, man hat einen Stempel und es ist sehr teuer und es ist sehr Zeit, äh, Nerven aufreibend und so weiter. Das sind einfach die Gefahren, die ich jetzt habe.
0: Du warst dann aus, äh, in der grünen Fraktion auch ähm, umstritten. Um, um, um du bist dann zu Piratenpartei gegangen und zwei Jahre später, wenn ich mich aus dem Kantonsrat zurücktrete. Ähm, du hast ein Jahr lang eigentlich aktiv drunter glitten, aber aus dem ist etwas anderes entstanden, aus dem Leiden, das hast du jetzt umdreht. Du, du bist zu einer Internetambulanzfahrerin geworden.
1: Ja genau, also ich habe gemerkt, dass ich die Situation so länger nicht aushalte. Ich bin auch, aber es hat mich krank gemacht. Ich bin, äh, ich habe jeden Morgen, bevor ich in den Kantonsrat gegangen bin, habe ich Bauchweh und es ist mir schlecht gewesen und ähm, ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten und dann fand, ich, muss etwas Konstruktives machen. Und da, dass ich, durch das, dass ich jetzt den Hass so erlebt habe, und eigentlich ja ich darüber reden, aber selber nicht als Jolanda Spiess möchte ich darüber reden, sondern wie so ein, ein Schutzschild auch brauchen, habe ich dann mit einer Kollegin zusammen den Verein Netzgourage gegründet, wo ich jetzt eben anderen kann, äh, helfen kann und meine Erfahrungen kann mitgeben Ich habe im Prinzip das gegründet, was mir damals gefehlt hat.
0: Zu dem Thema hast du Musik mitgebracht, du hast Double Trophy mitgebracht. Wie genau passt das dir
1: ähm, Double Trophy ist natürlich so ein bisschen, ja, also, also man darf jetzt nicht sagen, ich kann, da, ich kann es nur mit Dubbeln zu tun, aber ich habe es eben schon auch vielfach mit Dubbeln zu tun. Ja, man sieht halt wirklich die Diskussionen, in den endlosen Diskussionen sieht man oftmals irgendwie so Der typische Double, wo der Bonnie Koller äh, mit seiner Band darüber ähm, singt. Mir gefällt das Lied sehr, weil es sehr politisch ist. Es war echt brandaktuell, äh, so gewesen, obwohl es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und mein schönste pfad ähm, ereignis also mein schönste Pfadi lager das ich je erlebt habe, dort haben wir das Thema Double-Trophy erinnere Das mich auch so an das.
2: Es ist einmal ein Dummkopf, der richtig miese Flaschen. Der hat gemeint, der Helihut, das sei Frage vom Wäschen. Er hat gemeint beim Metzger wachsen Zervella im Garten. Überall wo die Sonne schien, ich gab Glas Karte. Er denkt er recht auf Sicherheit für immer hat sich vorgestellt, Mami putzt das Leben lang sein Zimmer. Putzt. Es ist einmal ein Double Es ist einmal ein Double der ist am Stammtisch gesessen. Er hat gesagt, wer schaffen will, der hat auch etwas zu fressen. Er hat gerüft, es ist eine Schande, es ist eine Katastrophe. Wenn du einen Kälter brauchst, dann kommt er gerade mit seinen Gofen. Er hat blöde Witze gemacht über die Neger und die Schwulen. Ich sag, ich zahl doch nicht noch Steuern für die Fuhle. Es ist einmal ein Double g'si. Es ist einmal ein Double g'si. Es ist einmal ein Double g'si. Der hat darum die Bier gezahlt. Und dann haben sie gesagt, es geben Wettbewerb im Urwald. Ein Monat überleben, ohne Bank und ohne Ausweis. Nachher dann ein Fest und dann zwei Kilo Gold als Hauptpreis. Sie haben das Heftli zeigen mit dem grossen Inserat. Das ist ganz genau beschrieben. Und um was es ist? Es geht. ist einmal ein Dummel. Es ist einmal ein Dummel. Und dabei ist Volkshoffnung. Alle haben geschrien, «Dubbel, mach doch mit bei der Trophy. Er ist auf den Tisch gestiegen, stolz und ganz alleine. Er greift ja den Affen, «Gang ist schon Gott zeigen!» Er hat noch ein Bier bestellt, und man hat den hören sagen. Er soll auch im Urwald jedem Neger überlegen. Es ist einmal ein Dubbel, es ist einmal ein Dubbel. Einmal ein Double der ist im Flugzeug gestartet. Und wo er gelandet ist, da hat sein Team schon auf ihn gewartet. Er ist fast wie ein König in ein grosses Auto gestiegen. Und seine Helfer haben den Profiant in den Rucksack gepickt. Tagelang sind sie gefahren bis ans Ende der Welt. Und dann haben sie einen Dead ohne Pass und ohne Geld. Es ist einmal ein Dummelzei, ist am Boden krochen. Es hat ihm etwas das letzte große Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel umgeklopft. Endlich hat er in einem Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er greift jetzt viele heim, so etwas ist kein Spaß mehr. Aber die Soldaten haben noch gesagt, wir würden gerne mal ihren Pass sehen. Ziehen, zeigen und gesunden. Der ist irgendwo wie Pup von da im Dreck verschwunden. Er hat nie begriffen, dass der Wettbewerb der groß nur Nun ist erfunden worden, zum ein Double los Die Heimis, in der sind, haben sie ziemlich schnell vergessen. Und auf seinem Platz da ist schon gleich ein neuer Double gesessen. Es ist einmal ein Double. Double Trophy hat nicht nur noch zum Spass so viel Strophe. Jeder Double soll es begreifen und auch Philosophen. Alle Double, die mit euren Doublesprüchen hausieren. Alle Double, ihr wollt jedem Double nachmarschieren. Stönd mal in Cheesy und am Griff von Sätze ziehen. Wenn ihr nicht mehr da seid, dann vermisst euch nämlich niemand.
0: Double Trophy im Vorwurf zum Sonntag auf Radio Lora, 97,5 MHz. Lianna Spies häcklin heute mein Gast, Netzaktivistin, Feministin, Journalistin und Bloggerin. So beschreibst du dich. Und du hast im Jahr 2016 Netzcourage gegründet aufgrund der Ereignis an der Land vier. Was machen die genau an die Netzcourage?
1: Ich äh, nehme in erster Linie Soforthilfe, ähm, Anfragen entgegen, versuche Probleme zu lösen, Probleme, was sich stellt äh, im digitalen Raum. Das kann jetzt irgendwie ein Cyberstalking sein oder eine klassische Beschimpfung, Bedrohung. Oder auch schon ein Problem, irgendwie, die, ja, die, die Google-Bewertungen sind jetzt so recht, recht im Kommen. Also die negative google Party sind natürlich auch das Problem für die Unternehmen. Und ich versuche da irgendwie Lösungen zu finden, ähm, auch also rein technisch natürlich, was, wie man einen Kommentar am schnellsten, effizientesten wegbringt. Ähm, man hat ja die sogenannten Meldegruppen, wo man alle auf Kommando melden kann bei Facebook, dass man gehört werden. Das ist nicht so einfach. Facebook ist doch ein schwierig. Aber auch ähm, ja, halt der psychologische Aspekt, das machen wir jetzt am besten, ähm, wenn es über einen regnet mit Dreck, äh, wie geht man damit um? Und da, das ist das, was wir ähm, auch schon angeschnitten haben, jeder Mensch geht einfach anders mit dem um. Und es gibt ja kein Konzept, wo man jetzt kann irgendwie sagen, wenn das passiert, musst du das und das machen. Das stimmt einfach nicht. da musst du wissen, was, das ist, was sind das für Menschen? Und vor allem, was haben die auch selber für eine Reichweite? Was haben die für eine Position? Was wollen die? Und... Ähm, ich glaube, das konnte ich nicht das durchsetzen, dass man jetzt langsam schaut, dass man auf, auf, auf die Betroffenen eingeht und ihnen nicht einfach das Konzept überstülpt.
0: Ursprünglich ging es ja um Hasskommentare gegen deine Person, gegen den Fall. Und was hast du gemacht? Wie hast du reagiert auf Hasskommentare? Und generell, was ist ein Hasskommentar?
1: Ein Hasskommentar ist äh, ein Kommentar, der einem verletzt. Es muss jetzt nicht mal unbedingt gerade eine Mordtreu oder eine Vergewaltigungstreu sein. Das sind die beiden Klassiker. Es kann auch einfach eine Beschimpfung sein, wie irgendwie eine Abwärtige. Meist Bei den Frauen, allermeisten sexueller Natur, oder, äh, da hat es mit dem Körper zu tun, mit dem Ausgesehen. Bei Männern ist das, das meist gegen die Kompetenz oder die Intelligenz. Ähm, und das macht mir, oder das habe ich gemacht dermaßen. Ich habe in der ersten Phase alles gelöscht, was ein Riesenfehler Fehler war. Weil ich auch Kommentare von Journalisten, von, von Politikern bekam, ähm, die ich eigentlich gerne aufbewahrt hätte. Also, wenn hm, wo ich jetzt irgendwie finde, ja, hätte ich doch das noch. Ich könnte das irgendwie gut brauchen. Ich habe alles gelöscht, was wirklich nicht gut war und dann in der nächsten Phase wollte ich irgendwie alles lesen und habe irgendwie fast noch aktiv danach gesucht in dem Wahn innen. In der nächsten Phase habe ich versucht drüber zu reden, ich habe es irgendwie dann selber gepostet. Einfach aus lauter Verzweiflung. Und, und erst dann kam ich darauf, dass ich müsste, glaube, langsam Anzeigen machen müsste. Also es hat mir aber mein Anwalt damals geraten, das nicht zu machen, weil, weil es einfach aufwendig ist, sehr teuer ist. Natürlich, es wäre teuer gewesen, wenn er es gemacht hätte. dann habe ich dann gefunden, ich mache es selber Und Dann habe ich angefangen, Anzeigen zu schreiben. Und so eine Anzeige ist etwas ganz Einfaches, es ist wirklich nur eine ein, ein A4-Seite. Brief an die Wenn es jemand zulässt und das mal machen kann man mir gerne eine Vorlage bestellen. Können wir eine Mail schicken, schicke Die Vorlage ist wirklich mega einfach. Das kann man auch bei Rassismus äh, kann man das übrigens ganz gut machen. Und das muss man auch machen. Ich ähm, habe Anzeigen geschrieben und äh, habe ich dann auch abgewies Anzeigen geschrieben, Irgendwie zum Teil 20, 25 Anzeigen pro Abend ähm, geschrieben, verschickt und die Staatswaltschaft auch ein bisschen schockiert. Auch. Und dann irgendwann mal, aber ähm, das sind ja die ersten Verurteilungen gekommen, die ersten Strafbefehle. Da habe das ich gefunden, das ist gut. Aber irgendwann mal ähm, habe ich gefunden, das kann es vielleicht auch nicht sein. Und habe dann ähm, die Vergleichsverhandlungen verlangt. Die Staatswissenschaften können einladen zu einem Vergleich, wenn man das auch wette. Und das habe ich dann jeweils geschrieben auf Tatsache, dass ich das gerne wette. Die Täter also treffen und mit denen zuerst reden Und äh, siehe da, es ist eigentlich passiert was menschlich ist, ähm, es ist äh, nachher einfach das Problem ist gelöst worden. Und, äh, es ist eine Entschuldigung gekommen und auch irgendwie Aufrichtig und, und ein gutes Gespräch. Und wir sind oftmals dann zusammen ein Kaffee trinken oder ein Bier. und Das sind so die, die Sachen, die dann auch sehr effizient sind. Also wie, kann, wie kann man den Hass lösen in der Gesellschaft lösen, indem man eben eskaliert und, und die Menschlichkeit zeigt und auch natürlich die Leute aus der Anonymität zerrt.
0: Wenn man von, von Verurteilungen gelesen hat, die aufgrund von einer Anzeige von dir ähm, entstanden sind, dann hat man das Gefühl gehabt, du kämpfst gegen Windmühlen oder ja, das ist wo der Stein verrollt. Es wird nie fertig. Hat das abgenommen?
1: Ja, das hat stark abgenommen. Es war am Anfang wirklich so, gewesen, dass wenn einmal dann auch etwas in der Presse vermeldet worden ist, weil es vielleicht ein prominenter Hater war, wie ein SVP-Präsident, was mehrmals vorgekommen ist, ähm, hat eine Zeitung darüber geschrieben. Und auf, das runter, auf den Zeitungsartikel ab, hat es dann gerade wieder eine gegeben. Also ist es so ein bisschen das Perverse. Und dann habe ich halt wieder angezeigt. Und es tatsächlich fast so ein bisschen ähm, endlos gewesen. Inzwischen ist es aber so, dass man eigentlich im Moment äh, weiss man, so, es hat noch nie so viele Anzeigen gegeben, äh, ehrverletzungsdelikt wie gerade jetzt. Das ist weg den sozialen Medien. Die Zahlen hat man. die sind jetzt in der Presse breitgeschlagen worden, aber in den sozialen Medien, in den geschlossenen Hassgruppen, wo ich ja drei schaue, mit äh, natürlich meine akzent, nicht mein Namen trägt, lese ich damit. Ist es viel gesitteter jetzt, also die Leute, die haben gemerkt, dass wir da eine Strafbarkeit haben, dass wir da Regeln haben, dass es ein Gesetz gibt, das wirkt und dass ich Anzeigen mache und nicht nur ich Anzeigen mache, sondern ganz viele möchten es unterdessen. Ähm, und sie merken, dass ich mich zurückhalte und das ist super. es also, wird jetzt einfach nicht mehr so gehetzt wie noch vor anderthalb zwei Jahren. Das ist wirklich so. Das ist aber nur in der Schweiz so. Das ist in Deutschland ganz anders.
0: Man könnte auch die Idee haben, dass ihr überbissen hättet, weil ähm, es ist der, man könnte die Idee haben, dass ihr überbissen hättet. Zum Beispiel ist der Fall von, der, von Tamara Fumicello aufgekommen, wo sie in einer bekannten BH-Verbrennaktion Kommentare bekommen hat, wo der eine gelauert hat, sagen sei Wiber Und das haben ihr zur Anzeige gebracht. Was dann nicht zu einer Verurteilung geführt hat. Ähm, weil, warum? Es sind ja doofe Weiber, scheinbar.
1: Ja, also, das ist eben, Personen vom öffentlichen Interesse, die pro, also aktiv, proaktiv etwas machen, müssen sich mehr gefallen lassen. Das hat das Bundesgericht einmal entschieden. Jetzt in dem Fall ist es so, oder in dieser, in dieser Phase, die BH-Verbrennung, die ist passiert im März 2017, glaube ich. Und ähm, da ist, das war ist so ein krasser Shitstorm, gewesen, dass ich serienweise die Anzeigen gemacht habe. Ich habe sie einfach gemacht und da sind ganz viele Leute verurteilt worden. Also sind, ich weiss auch nicht. Also ich habe vielleicht dort, ich weiss es auch nicht genau, sag jetzt mal 40 Anzeigen gemacht, da sind ganz viele verurteilt worden. Gewisse nicht. Ähm, es ist aber falsch, jetzt irgendwie zu sagen, ja, das ist jetzt, äh, äh, da ist jetzt wegen dem und dem halt nicht verurteilt worden. Der Punkt ist, wir haben dort zum ersten Mal zeigen, dass es nützt dass es ähm das dass es das auch braucht. Es war ein Aufschrei nachher, äh, da gewesen, der, in der Wutbürgerszene. Was? Jetzt möchte ich das anzeigen? Jetzt sollten ich das noch anzeigen. Dabei haben die, die uns provoziert. Man darf doch irgendwie da noch... Man wird das wohl noch sagen dürfen. So so. Und das war ganz wichtig, der, der Aufschrei. Und dass wir, mal, ähm, ja, dass wir das mal so ein bisschen eingefahren sind mit serienmäßigen Anzeigen, auch wenn nicht alles durchkamen ist. Ähm, dass nur schon das hat genützt. Also es gab hat, es hat gegeben, die nachher auch dann nicht verurteilt worden sind. aber ihre Profile gelöscht haben. Und das ist, oder, oder auch natürlich aufgehört haben mit der Hetzerei. Und das ist auch das Wichtige. Das Ziel am Schluss ist nicht eine Verurteilung oder ein Strafbefehl. Das Ziel ist, dass das aufgehört wird und dass es bessert. Und das haben wir ganz krass können zeigen dort in im März 2017, dass das eben nützt.
0: Also man hört, du hast einen pädagogischen Aspekt dahinter. Und du triffst auch die Hasskommentarschreiber. Du kannst beschreiben, was das für Leute sind. Ich meine, sie sind alle gross, klein, dick, alt, jung. Wer, wer ist das?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Ich kann jetzt so in meinem Bereich jetzt einfach sagen, tendenziell sind es ältere Herren, die tendenziell rechts stehen in der politischen Landschaft und tendenziell auf dem Land wohnen. Also so irgendwie im Kanton Aargau oder Thurgau oder im Zürich-Oberland. So. Dort habe ich, Zürich, habe ich ganz viele. Also die Staatsanwaltschaft Oster ist wirklich sehr beschäftigt ähm, mit so diesen Wutbürgern. Aber das kann man nicht sagen. Ich war schon ein junger Mann, mit dem habe ich dann irgendwie ein paar Bier getrunken. Und, das ist, also es, und eben mit den älteren Leuten ging ich dann eher einen Kaffee nehmen. Das ist, so ein bisschen, das ist immer ein anders. Es gibt auch Frauen natürlich. Also es gibt wirklich auch Frauen. Das ist wirklich so, die irgendwie finden, ich weiß gar nicht, ich kann das noch nicht irgendwie auf der Reihe, warum die das machen, aber ähm, das gibt es auch.
3: Haben
0: die das Wesen vom Internet noch nicht verstanden, dass das Internet eigentlich ein erweiterter Arm ist vom realen Leben?
1: Ja, es ist aber nicht nur einfach so, sondern das Internet gehört dazu. Also das Internet, wir verbringen irgendwie fünf Stunden pro Tag durchschnittlich auf dem Netz und es ist ein Lebensraum. Und dass dort die gleichen Regeln gelten, das ist der jüngeren Generation klar. Ähm, das lernt man auch in der Schule. Aber die ältere Generation hat das nicht verstanden. Für die ist oftmals das Internet noch Neuland. Und die haben wirklich das Gefühl, dass sie eine wunderbare, bequeme Alternative zu ihrem Stammtisch und können vielleicht nicht mehr ins Röstliere Stammtisch heizen, sondern machen das jetzt in der geschlossenen Hassgruppe. Ähm, und haben das Gefühl, das darf man ja das auch noch sagen, oder? Aber, dass natürlich auf dem Internet gerade als schriftlich festgehalten wird, ein Screenshot äh, der beste, ähm, Beweis, beweste, das beste Beweisstück ist, äh, das haben sie nicht verstanden, weil damals im, im Rössli am Stand ist, hat es noch einen, also einen gebraucht, der das bezeugt hat, er gesagt hat, und das auch noch hätte aussagen müssen, wenn es zu Strafe Strafe wäre, aber der Empfänger von der Botschaft war ja eh nicht gewesen. Aber auf dem Internet ist das anders, da kann der Empfänger gleich mitlesen, wie ich das mache.
0: Du hast eine pädagogische Botschaft oder eine pädagogische Mission, kann man sagen. Andere würden sagen, du ähm, äh, Kreuzzug gegen Hassrede im Internet, was man auch kann lesen kann. Was gibt es denn für rechtliche Massnahmen, wenn sie jetzt nicht einsichtig sind?
1: Wenn sie nicht einsichtig sind, gibt es einen Strafbefehl mit äh, Strafvergistereintrag und Probezeit von zwei Jahren. Und das heisst, dass man nachher bei der Wohnungssuche oder bei, äh, bei der Suche äh, von einem neuen Job das eigentlich muss ausweisen muss. Und das nicht so lässig. Ist. Und das also Bus natürlich. Ein Schlampen kostet äh, dann kommt Kanton Zürich mehr als 1000 Franken. Im Kanton Uri ist es etwas günstiger.
0: Meistens, wie du gesagt hast, sind es immer häufig ältere Menschen im Thurgau, Aargau oder in den ländlichen Gebieten generell. Die suchen keine Wohnung mehr, die, die müssen sich nicht mehr bewerben, weil sie häufig schon pensioniert sind oder in einem Job sind. Dann nützt das ja eigentlich relativ wenig.
4: Ja,
1: es hat etwas. Aber ähm, also nur so, dass sie gleich merken, also wenn Sie mich treffen, merken Sie, dass ich bin ein Mensch und kein Account. Und das nützt ja schon. Also die, die machen das nachher nicht mehr. Die machen nicht so weiter wie vorher. Und das, darum sind so die Vergleichsverhandlungen, die Sie treffen, sind einfach sehr effizient. Ähm, dass, dass die Leute merken, das sind Menschen. Und, und das geht es ja. Und das ist eigentlich nichts anderes, als irgendwie den Anstand zurück in die Gesellschaft bringen, als ich hier mache. Es ist auch nicht eine Mission. Es ist jetzt einfach, ich habe halt das, das Empfinden in mir, wenn ich, meine, ich drei kleine Kinder habe, ich bringe denen das auch bei, dass man anständig ist zueinander. Und ich bringe denen übrigens auch bei, dass man sich dort entschuldigen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Ähm, und ich finde halt, ich kann es nicht verstehen, warum das dann alte Leute nicht mit müssen, müssen. Sie ja, nicht mehr können. Das ist so ein mein, äh, mein Anspruch, den ich habe. Und ich glaube bin Politikerin geworden, weil ich möchte gerne etwas verändern. Ähm, ich mache das jetzt nicht mehr auf dem Weg, den ich mir ursprünglich ausgelesen habe. Ich mache das auf einem Umweg. Ähm, aber ich würde behaupten, dass ich das effizienter machen kann. Also ich kann die Welt verändern, ähm, wo ich vorher vielleicht eher also noch gegen Windmühlen gekämpft <lacht> habe im Parlament.
0: Andere Menschen würden sagen, lassen wir doch einfach das Internet, das Internet sein und lernen lassen uns nicht davon beeinflussen ähm, in unserem realen Leben. Es ist eigentlich eine Resignation. Wäre das nicht auch ein gangbarer Weg?
1: Mm, also eben, wie gesagt, ich habe ein Kind. Und ich finde jetzt nicht, dass die nächste Generation die äh, Anarchie leben im Internet. Wir haben, es gibt Regeln und es geht um Menschlichkeit. Und äh, wenn ich da jetzt nicht versuche, etwas zu machen, ja, nein, ich fände das jetzt nicht gut. Ich fände das jetzt nicht angemessen.
0: Du hast als ersten Titel, hast du vom stillen Haus böses Alter mitgenommen. Was gab da drin? Wieso hast du den Titel mitgenommen?
1: Das ist so der, der Endo Anaconda, der unterdessen ein guter Freund ist unterdessen, ähm, erzählt oder singt da über die bösen alten Männer, die immer die gleichen Witz erzählen und die Einzigen sind, die lachen. Also es geht da darum natürlich um die Wutbürger einerseits, die habe ich jeweils vor Augen, aber auch äh, das, was wir am Anfang ähm, angesprochen haben, die, die Ringe-Geschichte, also die die bösen, alten, weissen Journalisten, die das Gefühl haben, sie haben recht. Und da kommt tatsächlich eine, eine Frau, die sich das nicht bieten lässt. Das ist so etwas das.
5: Sie hier die Mann, die haben noch die Sie zwar kein Brot mehr, dafür haben sie einen Und sie das Wetter in den Beinen. Die grandige Eltern, Herren, können mit der Zeit besartig werden. Sie gehen nur noch schnell, Gott sie es kaufen. ...wo finden nie mehr hei. Frisch tätowierte Pensionäre... ...grillen Schweinshells, wenn sie feieren. Volkaskorocker fahren auf der Harley... ...trotz der der Pantschieber. Ach Gott, äh er hat erbarmen... ...mit uns alten Partisanen. Wirf es schied in die Glut, wenn ich komme, und wenn ich gange, zündet die Herzen an. Ich haare mir bis morgen, mein bestes Hemmli ja. an. Küsst mich noch eine, statt es noch eine, um mir um. Ich würde selber so ein böser. Öse alte Mann fechten mit dem Stecken in der Schlange In der Mikro vor der Kasse gegen die Massen Von den Grofen, die Fangen spielen Sture alte Mann gehören schlecht hey drum gäng recht Verzählen gegen die gleichen guten alten Witze und sie bauen die Einzigen, die lachen. geister Chauffeur, lenken der Opel die Hydrante. Sie schauen auf Lüppi anstatt auf die Ampel. Und schon haben sie um ein Feuer am Dach. Ach Gott, wer hat dich Barbe Mit uns alten Partisanen wer ich schieb Glut, wenn ich komme, wo ich hineingehangen zünden Ich habe mir bis morgen, bis beste Hemdli an. Ich küsse mich noch eine, stanze noch eine schon mehr oben. Ich werde selber so bösen alten Mann. Die Väteren sind schneller, aber sture alte Mann bleiben stehen. Der Flückiger wird weltberühmt, sein, rein die ein, und er Schürze da. Alte Schürzenjäger schiessen zuerst, bevor sie zählen, wenn sie mit dem Abzug spielen. Sie schiessen keine Hase mehr, und oh, ich habe mir bis morgen mein Bestes Küsse mich noch einig, platz noch einig um mich um. Ich werde selber derselbe Sonne bösen alten Mann. Und die Welt sich gäng schneller aber sture alte Männer bleiben stehen. Der Flückiger wird weltberühmt, Welt berühmt, geht reich ins Heim, und der ich da. Und die Welt dreht sich einen schnellen Abendstuhl und die alte die Mannen bleiben stehen. Der Flüchtlinge wird weltberühmt, geht rein, ist ein Motiv, blieb ich da.
0: So beschreibt sich Jolanda spiess Hecklin heute in meiner Sendung, im Vorur zum Sonntag, Fr. Laura Lora, 97,5 Megahertz, am Mikrofon von Derek Franklin. Jolanda, wir haben über, über Hate Speech im Internet geredet, der Fall, der dich eigentlich zu, zu, zu Netzcourage gebracht hat, du hast Netz Courage gegründet und du, ber, du gibst auch Auskunft zu Fall. und zwar ist letztendlich der Fall publik geworden von einem Bieler Bäckermeister, der verurteilt worden ist, weil er zwei Angestellte von sich, zwei Lehrlinge von sich sexuell missbraucht hat. Das ist verurteilt. Wir können jetzt schon darüber reden. Und er hat sich öffentlich gestellt im Internet und hat sich entschuldigt im Internet. Und eigentlich, wenn man sich entschuldigt, will man, will man sozusagen, versucht man Vergebung. Und er hat gerade das Gegenteil bekommen. Über ihn ist ein Walze von brutalen Kommentaren hinweggegangen. Und er war wahrscheinlich ziemlich erschlagen persönlich. Ähm, von den sind da kontaktiert worden und die Auskunft war, er den richtigen Schritt gemacht. Stimmt das?
1: Ja, dass er sich ähm, quasi outet und vor allem entschuldigt. Die Entschuldigungskultur ist ganz wichtig. Ähm, das ist sicher richtig. Gewesen. Was er dann nicht gemacht hat, ist ähm, die, die Seite, die er den, den Post gemacht hat, quasi mit seinem Outing. Ähm, die Kommentare zu deaktivieren oder zumindest zu moderieren. Das hat er machen. Aber, aber dass er mit seinem Namen einsteht, ist wichtig, dass er einfach den Schaden auf Unternehmen abwenden kann. Was nachher kam, waren Boykottaufrufe gegen die Bäckerei. Und das kann es ja nicht sein. Weil sich einer falsch und also total falsch verhalten, kann man nachher nicht die Bäckerei mit allen Angestellten boykottieren. Das ist der Punkt. Also, von dem handelt man richtig. Aber natürlich, ja, es hat er ja noch etwas mehr gebraucht das ist es. Und äh, ja, wenn jemand verurteilt ist, äh, ist verurteilt, Da muss er nicht nochmal bestraft werden.
0: Hätte nicht, sollen den Diskurs in die Zeitung verlagern, zum Beispiel einen, einen Kommentar in die Zeitung setzen und sich dort entschuldigen, weil dort nur in den Leserkommentaren, in der moderierten äh, Einschrift, e Einsendungen, kann dort eine, eine Diskussion entstehen. Und dort wäre es moderiert gewesen.
1: Ja, aber dann ist wieder die Frage, ja, was für eine Zeitung denn? Aber stimmt, also, das wäre sicher auch eine Möglichkeit gewesen. Nur, es ist natürlich so einen Facebook-Post kannst du machen und du siehst nachher, wenn es vielleicht doch nicht gut ankommt, kannst du es auch wieder löschen. Wenn es bei der Zeitung dann ist es bei dieser Zeitung und warum denn gerade bei dieser Zeitung? Was hat die Zeitung noch damit zu tun? Und so muss man sich alles überlegen. also wäre eine Möglichkeit gewesen, aber es ist wahrscheinlich auch nicht durchdacht. Nicht
0: gut Bietet ja Hilfe an für die, die einen Shitstorm erleben? Es gibt leider kein besseres Wort für Shitstorm als das Wort selber. <lacht> ähm, ich kann das Wort selber nicht gern, aber es trifft sehr gut. Ähm, du hast gesagt, es haben sich auch schon Leute bei dir gemolde, die dich selber wo, wo dich haben auf dem, auf dem Internet und du beratest die auch. Ja, ähm, es sind wirklich ein Problem, zu sein, Shitstorm im Internet?
1: Ja. Also genau, das ist es so, das äh, ich, erfahrt jetzt einfach irgendwie alle Menschen, die sich pointiert äußern, die kommen früher oder später zu so einem Shitstorm mal. Heftiger oder weniger heftig, selbstverständlich. Aber ähm, es ist schon etwas, das dazugehört und das Problem ist hier. Und äh, ja, ich berate auch Leute, die mich selber auch gehatet haben. Ähm, das sollte keinen Unterschied machen, aber es ist natürlich schon noch das Problem ist, nicht alle kommen halt zu mir, weil ich bin halt immer noch ähm, sehr links aussen positioniert, also eigentlich äh, fast linker als noch irgendwie alle anderen von meiner ehemaligen Partei. Und da hat man das Gefühl, die hilft der den Rechten eh nicht. Was nicht so ist, weil mir geht es echt um die Sache. Ähm, Hass, internet -Hass darf nie eine politische Färbung haben. Nie, nie, nie. Und äh, es gibt Leute, die kommen wahrscheinlich nicht zu mir, weil ich, weil ich halt politisch ähm, anders denken als sie. Und das sollte nicht sein. Da finde ich jetzt halt, müssen wir, langsam jetzt mal schauen, wie kann man denn das anders lösen kann. Ich bin der Ansicht, dass der Bund ein, 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 also eine Anlaufstelle für Internet-Hassopfer ähm, stellen und auch zahlen
0: Bevor wir zu der politischen Forderung kommen, würde ich gerne fragen, was kann denn der Verein Netzgourage bieten, die darunter leiden?
1: Ja, es ist halt mal schnell eine Analyse der Situation. Ich meine, internet trifft alle unterschiedlich. Zum Teil sind das abscheuliche ähm, Drohungen, die ausges ausgesprochen werden. Und, äh, aber gewissen irgendwie trifft das nicht. Äh, man möchte sich gar nicht wehren. Auf der anderen Seite gibt es wieder irgendwelche ähm, politische Blankereien, wo, wo die das, das Gefühl haben, man muss es das anzeigen. Und das, es geht das ein um eine Einschätzung, es geht das ein um ein, äh, filtern vielleicht auch. Dass man nicht irgendwie, ich bin nicht die, die sagen, äh, zeigen alles an, hier haben wir meine Vorlage. ich hey, möchten einfach anzeigen, dass es klopft. Das ist nicht gut, weil da geht die einzelne ähm, Sache geht dann wieder ein bisschen unter. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach alles anschaut und irgendwie mal so ein bisschen analysiert und schaut, was denn jetzt der effizienteste Weg wäre. Es gibt ja eben oftmals auch andere Wege als jetzt eine Anzeige, nämlich eben das Kontaktaufnahme mit den Täter.
0: Wenn man schaut, wer Opfer wird von von Hassrede im Internet wer? Kann man sagen, was so die Opfergruppen
1: ist? Ja, das sind immer wirklich ausnahmslos sind das Minoritäten oder Minderheiten. Also Minderheiten ist klar, das sind dann äh, äh, alle äh, LGBT Menschen, Trans Menschen, Queers, ähm, nicht weiße Menschen, ähm, andersgläubige als jetzt mir. irgendwelche einfach <lacht> ja und die Minoritäten die oder, oder wo, wo minorisiert werden, das sind Frauen. Frauen, ähm, das ist ein großes Thema. Und äh, ja, ähm, einfach die, wo weniger äh, weniger Leute Stimme haben, die werden angegriffen. Das ist auch immer so. Und
0: was sollen denn Hassredner genau bringen? Also wieso wieso schreiben das?
1: Wieso die das? Ich glaube, das Ziel eines Hassredners oder eines Wutbürger oder denen, wo einfach den Hass absondert, ist es auch immer das Gegenüber still zu machen. Wir nennen das äh, im Neuen Englisch <lacht> Wir nennen das Silencing. Und das Silencing, der Begriff, ich ist jetzt gerade nicht mehr verwenden, das Englische, dass das zum Schweigen bringen, das ist der Punkt. Also, warum greift man denn junge Politikerinnen an, weil man will, dass sie endlich ruhig sind? Ähm, und was sind das für Leute, die das machen? Das sind eben oftmals genau Leute, die es eben nicht können wahrhaben oder akzeptieren, dass die jungen Politikerinnen, denn, und dann auch Links oftmals, oder, dass, dass die jetzt auch eine Stimme haben. Also, In den klassischen Medien vor ein paar Jahren hatten junge linke Frauen keine Stimme. Gehabt. Und, auch, und auch überhaupt Frauen weniger eine Stimme. Da, da sind Expertenmeinungen männlich. Gewesen, und, und männliche Experten haben, haben Auskunft gegeben und, und sind zu Wort gekommen, Frauen nicht so. Und jetzt ist es so, dass wir durch die sozialen Medien haben Frauen auch... Ähm, die gleichen Möglichkeiten. Das ist ja etwas Wunderbares. Es auch, auch die Minderheiten, die sind plötzlich genau gleichgestellt wie andere. Alle haben die gleichen Möglichkeiten auf den sozialen Medien. Ähm, aber die, die natürlich Mühe haben damit, die reagieren mit Hass und mit Entwürdigungen und, und möchten, eigentlich, dass das aufhört und ähm, fühlen sich in ihrer Wohlfühlzone bedrängt und drum Hetze. Das ist so ein eine kurze <lacht> Kurzanalyse.
0: Du das heißt, der Bund sollte eine Anlaufstelle für äh, gegen Internet-Hass Was sollte denn die, die Bundesstelle genau machen?
1: Ja, also ich glaube, auch das gleich, wie ich jetzt. Aber einfach halt wie zahlt und neutral. So. So etwa, stelle ich mir das vor. Ich glaube, es ist viel zu wichtig, das Thema ist viel zu wichtig, als dass es äh, in freiwilliger Arbeit kann erledigt werden. Und das ist ja viel zu viel. Ich, ich habe jetzt im Moment keine Praktikantin mehr. Ich habe jetzt ein halbes Jahr eine gehabt. Und jetzt... Ähm, ist das Geld ausgegangen und es ist wie so, jetzt mache ich das allein und ich mache es ja, ähm, ich mache einfach immer das Nötigste, das, was gerade, gerade super dringend ist und ich muss viel Fehler zurückweisen, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt im Moment gerade nicht super dringend und das ist wahrscheinlich auch nicht so verletzend für die Leute, obwohl ich das gar nicht beurteilen kann. wahrscheinlich sind die Leute mega verletzt und ich, ich sage jetzt einfach, ich habe keine Zeit und das ist eigentlich ein Zustand, der nicht darf wahr sein. darf. Ähm, alle, ähm, alle Menschen, die ein Problem haben, müssen wir gleich ernst können. Und ich tue in meiner Zeitnot, die ich habe, äh, ich, muss ich filtern, zwangsläufig. Und das ist nicht gut. Und ich finde, das darf nicht wahr sein.
0: Du, bist, du sagst, du bist auch überfordert durch die, durch die schiere Masse von, was im Internet alles da ist. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Google und Facebook selber überfordert sind, mit was alles online ist. Ich habe an einem gelesen, dass automatische Spracherkennung ein Problem sei, besonders wegen dem Schweizerdeutschen. Also die Algorithmen greifen nicht auf, auf Mundart. Erstens und zweitens kann man auch Wörter mit Interpunktion so verändern, dass, dass die Maschine nicht sieht, was es ist. Aber auch wenn, was man ist, der, der Berner Regierungsrat, der Reto er sagt, er will Facebook mit etwas kontaktieren, dass, dass sie einen Aufruf <lacht> teilt, auf dieser Plattform, und wir können, wir können Facebook habhaft machen,
1: ja, das dann ist das ein naiv. Ja, da lache ich eigentlich. lachen es, es geht nicht, wenn ich anonyme Morddrohungen bekomme, gegen mich und meine Kinder mit pädophilen Neigung und Facebook hat nicht reagiert. Also, das sind Geschichten, die gibt es, und die machen einfach nichts. Also Facebook macht nichts. Und
0: Ist Facebook überfordert?
1: Ja, natürlich. natürlich. Die haben ja nicht mit dem Erfolg gerechnet. Also, die sind ja Opfer seiner selbst. Und die Löschzentren, die haben in Norddeutschland sind ja ein Witz für uns Schweizer. Äh, mit den schweizerdeutschen Beschimpfungen Die werden nämlich nicht gelöscht. Ich habe hier mehrere ähm, Fälle von, von krassen Sachen, die einfach ignoriert äh, werden. Oder es gibt so, auch ein paar Tricks wie zum Beispiel eine Massenmeldung. Also wenn man irgendwie zum 50. einen Kommentar auf Kommando meldet, dann wird er meistens gelöscht. Und da muss man sich zuerst organisieren. Also wir haben das ja, aber das ist natürlich nichts ja, das ist natürlich nicht demokratisch, so etwas. Oder? Eigentlich müsste man einen Ansprechpartner haben, der das seriös anschaut. Aber da kann man sich auch wieder fragen, Facebook ist ja nicht ein Richter. Solange man nicht weiß, was strafbar ist und was nicht, äh, wird es gelöscht oder nicht. Ähm, das ist ein Zufall schlussendlich. Außerdem reagiert Facebook nicht auf Verleumdungen. Und Verleumdungen ist so das neue Kampfmittel, das neue politische Kampfmittel. Also was macht man, wenn man einen politischen Gegner weghaben möchte? Man verleumden wir streuen irgendwelche Gerüchte, Geschichten erzählen, was mir ja passiert ist. Ähm, ganz krass. Und da wird nicht reagiert. Will Facebook sagt sich dann, ja, wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Wir können es nicht überprüfen. Das macht durchaus Sinn, dass sie das sagen. Das stimmt ja auch. Nur, was macht man denn? Also man, muss doch jetzt, man muss doch irgendeine Möglichkeit haben, die Geschichten, die, die, Geschichte, die, die, die Diffamierungen wegzubekommen. Und das hat man als Betroffenen einfach nicht. Und das ist sehr ernüchternd.
0: Also Facebook ist nicht demokratisch und ähm, sie, sie sind überfordert mit, was sie selber eigentlich machen. Sie fördern eigentlich die Anarchie, die du bekämpfst.
1: Ja, das ist so. Und ähm, also Facebook, Google, YouTube, das kann man eigentlich alle gleich topf Und jetzt ist es eigentlich noch ironisch, oder? Jetzt habe ich gerade vor einer Woche ein Schreiben von Google sie Die klingt jetzt... Ähm 10 Millionen Franken verteilen die jetzt an gemeinnützige Institutionen, die sich gegen Internet hasst Also ich finde dann ja, okay, ich würde mich auch bewerben. Ähm, ich muss das Projekt einreichen, das mache ich natürlich. Aber ist das nicht, ist das nicht ein Witz? Oder? Sie, sie veranstalten hier den Cyberwar und versuchen nachher mit Geld zur Verfügung zu stellen, versuchen sie, uns zu sagen, dass sie eigentlich Gute sind und dass sie das alles wieder flicken. Also sprich, andere machen sie ja dann für sie. Das finde ich ein bisschen Witz. Aber äh, das ist jetzt grad, ich weiß jetzt auch grad nicht, wie ich irgendwie, was ich von dem halte. außer dass ich da einfach muss mitmachen muss, weil ich meinen Verein endlich muss finanzieren muss. Aber ich finde es schon ein bisschen Witz. Ja.
0: Der Kampf gegen Big Data, den du auch führst, du mit politischen Massnahmen unterfüttert. Das, das eine, wo du gesagt hast, ist eine Bundesinstitution oder eine Anlaufstelle also so eine Anlaufstelle gegen Internet Hass. Was gibt es sonst noch für Maßnahmen, wo man können treffen? Jetzt wenn dich mit der Politikerin. Jolanda ja, genau. Also das
1: Wichtigste, genau. Das Wichtigste und das steht eigentlich wirklich über allem ist, dass man Hate Speech als Gewaltakt tut anerkennen, also dass das äh, vielleicht mal in einem Strafgesetzbuch innen auch steht. Hate Speech, dass es das gibt. Oder bis jetzt ist das immer so ein bisschen, ja, was, ist, was heisst heißt das denn so? und ja, so was, was, was ist Hate genau. Speech? Hate Speech ist, ist ein einfach ein Begriff? Es ist psychische Gewalt, eine psychische Gewalt die, die angewendet wird, um andere klein zu machen oder zum Schweigen zu bringen. Ähm, man muss es vielleicht noch neu genau definieren. Es ist noch nie nicht genau definiert. worden. Ähm, also es steht nicht immer in einem Duden, soviel ich jetzt weiss. Hassrede? Hassrede. Ja, ja, klar, Hassrede. Aber was ist es und was bewirkt es? Man muss es einfach als Gewaltakt anerkennen, das ist das Wichtigste, glaube ich. Dann kann man auch arbeiten, dann kann man auch einen Studienauftrag geben, dann kann man ähm, Gesetze schaffen und so weiter. Was auch wichtig ist, ist, dass man den ersten Kontakt mit Betroffenen auf der Polizeipöste vereinfacht. Und, ähm, anpassen an die digitalen G Gegebenheiten. Also nicht mehr, dass ich muss meine Facebook-Beschimpfung daheim ausdrucken muss, zum Polizeiposten muss laufen und es dann dort muss abgeben und die Polizistin muss alles eintippen und ich muss das Protokoll abgeben und eine Stunde lang reden, sondern dass es das einfach anders geht und zwar einfach anpasst an die Möglichkeiten und dass vor allem ein Cyberkop gerade dabei ist bei dieser Anzeigeaufnahme, wenn man dann auch noch vor Ort gehen dass man gerade direkt schauen kann, wo hat sich das abgespielt. Nicht, dass nachher das und, ähm, das ist ein Polizist, eine Polizistin, wo sich auf die Internetkriminalität fokussiert, fokussieren, wo er dort die Kenntnis hat, also wo, wo weiß, wie schnell, also, wo weiss, dass, wie man schnell zu IP-Adressen kommt und zu den genau äh, Täter. Ja, das ist eigentlich das. Ähm, und eben das andere haben wir gesagt, das Schaffung von einer, von einer offiziellen Internetanlaufstelle, äh, wo zahlt ist. Und eben die Verantwortung, dass man Google, Facebook, YouTube und so weiter zur Verantwortung zwingen, indem man sie äh, in der Schweiz tut, also indem sie sich mühen, in der Schweiz auch niederlassen mit einem Zweig und das für sie dann auch die Schweizer Gesetz gehalten.
0: Du bist sehr häufig daran am Anzeigen Du hast du gesagt, auf, auf, in der Nacht... Jetzt, oder nicht so. im, nicht, jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich nicht mehr so Zeit. Aber, ja. im, auf der, am Abend, auf heute, hast du auch wieder ein paar Anzeigen geschrieben? Du bist schon ja. im heute Ja, Morgen. also ich, ich
1: habe ja, Sachen zusammen gesammelt. Ich, die Anzeige ist schon länger eigentlich bei der Polizei deponiert. Ja.
0: Wie sieht es im politischen Prozess aus? Wo ist der Verein Netzgourage? Wo stehen die? Was haben die geplant?
1: Was haben wir geplant? Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen, So Sachen kommen immer zu kurz, so die Aussichten. Was möchten wir, wo sind wir in zehn Jahren? Ich, ich hoffe eigentlich, dass dass Netz Garage in zehn Jahren nicht mehr geht als der Verein, der jetzt auch noch so ein bisschen Sof Soforthilfe macht, sondern vielleicht einfach als Verein mit, mit diesen tollen Mitgliedern, die wir haben. Selbstverständlich soll es dann auch lang gehen. Wir haben 400 Mitglieder, die wo, wo alle sehr, sehr wertvoll sind und auch mithelfen mit Counterspeech auf dem Netz. Es ist wirklich eine Bewegung geworden ja, wir helfen ist da wirklich äh, ausgezeichnet. Ähm, ich glaube, es sind so ein paar politische Ideen, wo wir sind, wie irgendwie, man möchte die Situation verbessern so Wie man dazu kommt, das weiß ich, ich auch noch nicht so, wie das jetzt effizient wird. Dass ich habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel Opferhilfe auch können, zu unterrichten. Das ist ein Weg, dass man irgendwie dem Ziel der Opferhilfestelle irgendwie näher kommt. Ähm, oder dann, ja, es gibt dann noch ein paar andere Ideen. Aber ich glaube, Schlussendlich wenn wir, wenn wir dass sich das Internet besser anfühlt für unsere Kind, Das ist echt so das Ziel.
0: Also zum Abschluss, wenn du jetzt einen Frustrierten die jetzt Radio Lora hörst, was wahrscheinlich nicht macht, <lacht> aber wenn jetzt ein frustriert <lacht> wird würde, der gerne Hassreden im Internet verfasst oder, oder defamierende Kommentare, was würdest du der Person sagen, bevor er den Hasskommentar abschickt?
1: Bevor er ihn abschickt? Oh, äh. Bevor er ihn schreibt. Ja gut, die Gelegenheit habe ich ja gar nie. Jetzt hast, so kleine...
0: Jetzt hast du sie. Aha, gut. Frau Laura, sie sich megahertz.
1: Also, doch... Also, es gibt hier auch... Gut, also ich meine, ich freue mich wirklich auch immer über die Post, aber... Tun doch über Schlafen nochmal. Also, es wäre schön, du mal durchatmen, mal irgendwie noch kurz irgendwie nochmal äh, runterfahren, vielleicht etwas anderes machen. Und wenn man dann immer noch hässlich ist, dann kann man mich immer noch beschimpfen. Also, kann man ins Studio da schicken vielleicht nicht an mich selber, ich kann man im Studio ein Mail machen und irgendwie mich beschimpfen. Und die Moderatoren leiten da an mich, dann kann ich dann eine Anzeige machen. Aber dass es gar nicht dazu kommt, ja, leiden Sie doch Nehmen es vor allem nicht so ernst irgendwo. Also lönnt doch auch andere Leute leben ähm, Leute, die andere Ideen haben, die anders mit Krisen umgehen als ihr selber, akzeptieren Sie doch einfach akzeptieren, dass es äh, verschiedene Menschen gibt und dass die einfach auch gelebt haben. Lönnt euch doch in Ruhe.
0: Yolanda Spiess-Häcklin, danke vielmals, dass du <lacht> mein Gast gewesen bist heute in der Merci. Sendung. Im Vorabend zum Sonntag von Adelora, 97,5 MHz, im Raum Zürich. Sicher auf einer anderen Frequenz im Kanton Zug.
1: <lacht> ja, sicher, ja. genau.
0: <lacht> Amik von Derek Franklin immer am ersten Samstag im Monat von halb 3 bis halb vier. Uhr. <lacht>
4: Joey Joe hops with the Buddha bless The world got me stressed, got my mind in a mess The natives are restless Yes, man, we're restless Even if your name is IQ, you couldn't test this Cause I represent something like the state senator Safe strap with flows like my name is Boris Whitaker Living back like the gut on Archie Bunker to grab steals play with toys made by Tunker Yo, my native vibe Shade off the tower Baby, keep walking, damn like skin flower hey. At the age of 18, my vocal voice engage with puberty, which brings change of play the games to wicked claims. God bless the rest that I see a black tomorrow through my pains. My mind's an engine, lips fixed like pistons, or your lubricated thoughts, be by two keep me drifting. Without the boon, of respect, dude. The resurrection of you will bring the native off the crew. Cool. I thought my subconscious down, leaves me on the prowl. My versatility can display them Wow, the disco groove, let it soothe you like an ointment, but. Mine and move your butt with enjoyment the era for diversity is here which makes you an individual skin flower yeah hey. We gonna do run it on down for the skin flower crew eric lover my brother honey's calling lover corey kiss the shit, man he's like the other check it as a swing disjoint just like code Giving give him much props to all my peeps in the lowland. if i gave shots god this thing could take an hour so two run it down for all the skin flowers hey, yo clark where you at to my girls at filming where you at they say scsu -E where you at yeah and more house where you at to my people at Center, where you at, yo.
3: Death star of me Won't give me peace All I want is life with me. Put the crazies on the street. Give them guns and feed them me. They'll shoot the Death star down. Do the hole and put it down. A thousand miles. Snow no game There's strange news From another star I'm lost I'm lost There's strange news From another star Give me all Till the can't get up Wash the whole world free another star not us not us strange news with another star